0: Der Tag X in Leipzig ist Geschichte, die Messestadt steht noch, doch in der Politik hat schon längst die Diskussion um die Aufarbeitung und die Folgen begonnen. Sowohl im Landtag als auch weit darüber hinaus. Über die Reaktion und die parlamentarische Aufarbeitung sprechen wir im Podcast Zwischenrufe, dem Landespolitik-Podcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 80 im Podcast Zwischenrufe. Ich bin Johanna Spieling und mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Landtagsabgeordnete der Bündnisgrünen. Wie geht's dir denn?
0: Ja, geht so einigermaßen okay, nachdem das Wochenende und seine Folgen hier auch terminlich viele Spuren hier hinterlassen haben.
1: Genau, das stimmt. Äh, wie weit wollen wir es denn aufrollen? Zur Vorgeschichte, vielleicht haben es alle mitbekommen, das Verfahren um Lina E. und die Verurteilung in Dresden. Und danach war ein Tag X in Leipzig angekündigt. Und ich würde gerne dich verschiedene Dinge fragen. Vielleicht erst einmal... Möchtest du zu dem Verfahren noch irgendwas sagen?
0: Ja, zu dem Verfahren kann man sehr viel oder auch sehr wenig sagen. Ich glaube, man muss ein, was, was jetzt auch den Ausgang des Verfahrens angeht, durchaus beachten oder was ich auch sehr interessant fand, dass entsprechend das Gericht ja mit seinen Strafen deutlich unter den Anträgen des Generalbundesanwalts geblieben ist und am Ende auch das Gericht die Haftbefehle auf Vollzug gesetzt hat, was, glaube ich, nicht alle erwartet haben. Also jetzt mal so rein hypothetisch, diejenigen, die an Häuserwände Lina getaggt haben, die hatten eigentlich nach der Urteilsverkündung ihren Erfolg. Ist natürlich klar, dass das nur außer Vollzug gesetzt ist. Und natürlich, solange wie das Urteil nicht rechtskräftig ist Natürlich möglicherweise da auch noch ein Reststrafen andere droht, aber insgesamt hatte ich so ein bisschen schon in dem Urteil das Gefühl, dass da versucht wurde, durch das Gericht eine gewisse Brücke zu bauen, vielleicht so eine gewisse salomonische Entscheidung, weil das natürlich schwierig ist in einem Strafprozess, aber schon auch so mit der Urteilsbegründung und eben der Abweichenhaltung auch von den Anträgen des Generalbundesanwaltes plus eben die also die Außervollzugssetzung des Haftbefehls, das sind schon so in der Gesamtheit, glaube ich, auch Signale gewesen, vielleicht sogar mit Blick auf den Tag X, die man möglicherweise auch bewusst setzen wollte, um zu verdeutlichen, dass es hier nicht ganz schwarz und weiß gibt.
1: Also sie saß ja jetzt schon, glaube ich, zwei Jahre in Untersuchungshaft, das heißt, diese Zeit wird ohnehin ja auch angerechnet.
0: Genau, sie saß, glaube ich, sogar schon drei Jahre dann am Ende in Untersuchungshaft und ja, die wird angerechnet und dann gibt es quasi noch die Möglichkeit, dass ab einer äh, entsprechenden Zeit von zwei Drittel der abgesessenen Strafe der Rest zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Da kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel da noch dazwischen liegt, aber da jetzt sowieso entsprechend Rechtsmittel zum äh, Bundesgerichtshof eingelegt sind, ist sowieso die Frage, ob dann am Ende das erstinstanzliche Urteil in diesem Fall in quasi der Gänze standhält, aber das wird noch eine Weile dauern, ehe das dann klar ist.
1: Okay und nochmal ganz kurz zu dem Urteil, das ging ja um zwei Sachen in dem Verfahren, was ja auch wohl sehr lange ging, 100 Tage fast.
0: Es war ein sehr langes äh, Verfahren was am Ende nochmal sich verzögerte durch den plötzlich auftauchenden Kronzeugen und am Ende jetzt auch nochmal mehreren Verfahrensproblemen, die dann aufgetreten sind, weswegen teilweise nochmal die Beweisaufnahme eingestiegen werden musste. Aber das will ich jetzt gar nicht in der Tiefe auswerten, weil das ist, glaube ich, immer auch, auch schwierig aus einer Abgeordnetensicht, aus einer quasi legislative Sicht äh, Gerichte und Gerichtsverfahren zu bewerten. Das kann man natürlich machen, aber ist am Ende jetzt auch nicht meine Kernaufgabe, hier quasi neuerdings Gerichtsreporter zu machen.
1: Okay, alles klar. Dann gehen wir vielleicht äh, direkt zum Wochenende. Und, und das ist schon eher meine Aufgabe. Zwar genau, war ähm, für den Samstag in Leipzig der sogenannte Tag X angekündigt. Und am Ende, es wurden einige Demonstrationen verboten und es hat aber trotzdem eine Versammlung stattgefunden. Und das Fazit des Wochenendes in Zahlen ist so ein bisschen, dass es verschiedene verletzte PolizistInnen gibt, dass tausend Leute eingekesselt wurden, dass zehn Leute festgenommen wurden, während der Samstagnacht verschiedene Leute in Gewahrsam waren und Identitätsfeststellungen ähm, festgestellt wurden. Unter anderem gab es auch einen Vorfall mit der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel.
0: Das war aber schon am Donnerstag. Das war schon
1: am Donnerstag bei der Versammlung.
0: Genau, das ist nochmal ein ganz vielleicht anderer Vielleicht fangen wir dort
1: Aspekt. an, kurz ja. noch den Zwischenschub zu machen. Am Donnerstag gab es auch eine Demonstration?
0: Genau, die hatte nur bedingt was mit dem sogenannten Tag X zu tun. Also mhm. vielleicht auch immer, was ist dieser Tag X? Das, also es ist sehr stark und breit in der linken Szene angekündigt worden, dass unmittelbar nach der Urteilsverkündung es quasi ein erhebliches Protestgeschehen geben soll. Das hat sich quasi immer in so zwei Stränge auszisiliert. Natürlich die unmittelbare Situation am Tag der Urteilsverkündung selbst, wo die Sicherheitsbehörden auch mit erheblichen Gewalttaten, insbesondere in der Nacht, gerechnet haben. Das ist äh, Tatsache weitgehend ausgeblieben. Und dann war aber immer klar, dass auf den, das Wochenende nach der Urteilsverkündung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine, der Versuch einer doch erheblichen, bundesweit mobilisierten Großdemo erfolgen soll. Und das ist das, was dann in den Sicherheitsbehörden immer als der Tag X bezeichnet wurde, ist. beziehungsweise auch in der linken Szene teilweise als Tag X bezeichnet wurde. bin da immer, was die Wortwahl angeht, immer so ein bisschen, hm. weil mittlerweile hat irgendwie jede Szene hier ihren Tag X. Die Querdenker hatten ja mal die Behauptung, es käme ein Tag X und dann müssten alle was zu tun sein. Aber wie gesagt, damit ist klar ungefähr, was gemeint ist und im Vorfeld dieser... Demonstrationslagen wurde da auch viel drüber spekuliert, was jetzt eigentlich das, das Erwartbare ist. Da gab es ja auch in der militanten linken Szene die, also die Berechnungsformel je Jahr der Verurteilung derjenigen, die dort vor Gericht standen, eine Million Sachschaden herbeizuführen. Immer schon etwas ketzerisch gefragt, ob die militante linke Szene mittlerweile Immobilienwertgutachter in ihren Reihen hat, die das dann genau bewerten können. Aber äh, natürlich äh, sind das quasi die entsprechenden Drohszenarien gewesen, mit denen auch die Sicherheitsbehörden operiert haben. Und das ist eigentlich das, was man auch für das Wochenende durchaus Polizei- und Sicherheitsbehördenseitig erwartet hat, zumindest aber propagiert hat.
1: Okay. Was ist denn genau an dem Donnerstag noch vorgefallen?
0: Der Donnerstag war eigentlich davor und hatte, glaube ich, sachlich, hatte diese Demonstration herzlich wenig mit dem Tag X zu tun. Okay. Da ist es unter bisher ungeklärten Gesamtumständen, die jetzt sicherlich auch noch einer polizeilichen und möglicherweise staatsanwaltschaftlichen Aufklärung bedürfen, zu einer äußerst schwierigen Situation gekommen, die auch aus meiner Sicht in der Form nicht hinnehmbar ist und vollkommen indiskutabel ist. Da ist eine Landtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel, kurzzeitig durch Polizistinnen und Polizisten, ich glaube der Berliner Polizei, die dort eingesetzt waren, äh, ja, festgenommen wurden. Faktisch muss man sagen, es gibt ein bisschen polizeirechtlicher Streit, ob das eine Festnahme oder eine Ingewahrsannahme zur Zwecke der Identitätsfeststellung war. Das ist jetzt auch gar keine so triviale Frage, weil da hängen nämlich auch Abgeordnetenrechtliche Fragen dran. Aber alles in Allem jetzt mal fernab dieser... Diskussionen, die jetzt eher was für die Konnoisseure polizeirechtlicher und abgeordnetenrechtlicher Fragen sind, ist das natürlich ein Bild, was überhaupt nicht geht, dass da eine Landtagsabgeordnete abgeführt wird in einer Art und Weise auch sehr gewaltsam. Das ist so nicht hinzunehmen, aus vielen Gründen. Zum einen ist sie zum Zeitpunkt auch noch Versammlungsleiterin gewesen. Also das ist sowieso schon fraglich, dieses Vorgehen. Zum anderen ist natürlich die von Abgeordneten in so einer Situation auch es angezeigt, dass man mit denen schon etwas anders umgeht. Einfach weil ne, zu den Statusrechten von Abgeordneten, da mag man nur drüber streiten, ob das sinnvoll ist im 21. Jahrhundert oder nicht. Ich bin da großer Anhänger, dass das sinnvoll ist. Gehört eben unter anderem auch die parlamentarische Immunität, bestimmte Rechte, dass eben Abgeordnete auch nicht ohne weiteres festgenommen werden dürfen. Und das sind... Natürlich Bedingungen, die eine Polizei kennen muss. Und offenbar hat man sich dort, nach dem, wie es sich darstellt, relativ herzlich wenig darum geschert, dass man eine Landtagsabgeordnete dort vor sich hat, sondern ist mit ihr umgegangen, als würde man das alles ignorieren. Und das hat natürlich hier auch im Parlament für einen großen Aufschrei gesorgt. Diese Nachricht kann quasi in ein laufendes Landtagsplenum. Ja, und dann wurde, glaube ich, sehr stark auch gegenüber der Polizei und auch dem Innenminister äh, von vielen Seiten kommuniziert, dass das jetzt kontraproduktiv für die Lage auch am... Samstag sein dürfte, denn das hat glaube ich bei einigen nochmal einen erheblichen Mobilisierungseffekt ausgelöst, diese quasi ja, letztendlich aus meiner Sicht vollkommen überzogene Reaktion der Polizei, das ist auch ja, am Ende darin gemündet, dass der Innenminister, und das zeigt dann wiederum durchaus Größe, am nächsten Tag nach Leipzig gefahren ist und mit dem Polizeipräsidenten zu Leipzig mit Jule Nagel ein Gespräch gesucht hat und sich ja im Anschluss auch entschuldigt hat für das, was dort genau, vorgefahren
1: ist. Ja. Das
0: ist was, was man selten erlebt. Zeigt aber auch, dass diese Dimension eines, wo allen klar war, dass das nicht unbedingt zur Deeskalation der Lage beiträgt.
1: Ja, zum Stichwort Deeskalation. Wie verlief denn dann der Samstag? Weil eigentlich ist es doch Polizeistrategie, deeskalativ zu wirken, ähm, dachte ich. Ist das am Samstag so passiert?
0: Dem Samstag ist ja etwas vorausgegangen, was man glaube ich an dieser Stelle vielleicht nochmal als Vorgeschichte mit reinnehmen muss, nämlich diese ganze Frage der versammlungsrechtlichen ja. Vorgehen, die meines Erachtens schon den Webfehler gebaut haben in dem ganzen Frage von Deeskalationsstrategien. Aufgrund dieses an die Wand gemalten Horrorszenarios, das quasi die Halb Leipzig in Schutt und Asche liegt am nächsten Tag reibe das jetzt, aber gefühlt hatte man ja irgendwie in der Presse so Szenarien vor Augen, vor allen Dingen von Sicherheitsbehörden reportiert, dass das alles ganz schlimm wird. Gab es verschiedene Maßnahmen der Stadt Leipzig, wo man hier immer noch sagen muss, die Versammlungsbehörde. Das ist Tatsache nicht die Polizei, das ist die Stadt Leipzig, also spricht der SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung und der linken Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal, die dafür mitverantwortlich sind, den also quasi die Versammlungsbehörde in der Linie untersteht. Die Versammlungsbehörde hat zunächst versucht, das Versammlungsgeschehen, ich versuche es mal etwas objektiver, also zu ordnen, indem man mit einer Allgemeinverfügung einen Zeitpunkt definiert hat, bis zu dem alle Versammlungen angezeigt werden müssen. Das war der Mittwoch nach meinem Kenntnisstand vor dem Samstag und hat das quasi per Allgemeinverfügung erlassen. Das sagt man, alles, was danach angezeigt wird, ist nicht mehr genehmigungsfähig, ist falsch, weil man muss Versammlungen eigentlich gar nicht genehmigen, aber wird verboten, also umgekehrt. Mhm. Das ist also faktisch ein Versammlungsverbot unter Vorbehalt, was dort ausgesprochen wurde, nämlich dass das nur für die nicht gilt, die quasi rechtzeitig ihre Versammlung angezeigt haben. Warum hat man das gemacht? Dass Man wollte sicherlich damit verhindern, dass spontan Versammlungen entstehen und man dann nicht weiß, wer mit wie vielen Leuten wo entsteht. Das ist eine Maßnahme, die ist für sich genommen schon fragwürdig, weil sie doch einen erheblichen Eingriff in die Versammlungsfreiheit darstellt und mit einer sehr allgemeinen Gefahrenprognose arbeitet, die wenig konkret ist. Dann hat man zweitens eine rechtzeitig angezeigte, konkrete Versammlung verboten, nämlich die quasi tatsache große geplante Veranstaltung mit der Gefahrenprognose, dass mit erheblicher Gewalt zu rechnen ist und dass die Polizei nicht in der Lage wäre, das zu unterbinden. Das, ist das konkrete Versammlungsverbot. Um das durchzusetzen, hat man zusätzlich, das ist jetzt wiederum polizeiseitig, einen sogenannten Kontrollbereich eingerichtet, der nahezu die komplette Stadt Leipzig, zumindest den Süden Leipzigs, Fast. Das ist quasi eine polizeirechtliche Maßnahme im Umfeld von Versammlungen, bei der man also anlasslos Personenkontrollen durchführen kann in einem Gebiet. Auch das ist ein erheblicher Grundrechtseingriff, weil ich brauche dann nämlich keine Begründung. Und das sollte quasi dienen, das zu untermauern. Dann hat man und als viertes, es ist wieder die Stadt, als Versammlungsbehörde, die konkret rechtzeitig angezeigten Versammlungen teilweise sehr massiv beschränkt in ihrem Handeln. Unter anderem auch die Versammlung, um die es jetzt schwerpunktmäßig gleich gehen wird, die im Süden Leipzigs stattgefunden hat und wo äh, versucht wurde durch die Versammlungsbehörde relativ klar diese zu beschränken, beispielsweise indem versucht wurde, dass sie nicht laufen soll. Also auch quasi nochmal die Versammlungsanzeige oder die Versammlung selbst entsprechend nochmal beschränkt wurde. Und das sind vier Maßnahmen, wo man über die einzelne Maßnahme jeweils trefflich streiten kann. Und ich sage, dass jede dieser einzelnen Maßnahmen per se unverhältnismäßig ist, aber die Gesamtwirkung der vier Maßnahmen hat dazu geführt, dass das Versammlungsrecht in Leipzig an diesem Wochenende vollkommen entkernt wurde. Also das hat mit Versammlungsfreiheit nichts mehr zu tun. Und das ist auch momentan eine meiner Kernkritik jetzt mal fernab der konkreten Entwicklung im weiteren Verlauf, dass man hier eine Situation hergestellt hat, in dem eines der wichtigsten Grundrechte faktisch außer Kraft gesetzt wurde an dem Wochenende in Leipzig und als Grüne, als Bürgerrechtspartei kann man das natürlich nicht hinnehmen, deswegen interessiere mich auch jetzt in der weiteren Aufarbeitung, welche Gefahrenprognosen dafür eigentlich zugrunde lagen und warum, wenn die Polizei das nicht absichern konnte, weil sie sagte, sie haben ja auch noch andere Veranstaltungen, das war nämlich auch eine der Begründungen, mhm. unter anderem ein äh, größeres Konzert, hörte ich, mhm. und ein Fußballspiel, ja warum man dann nicht sich entschieden hat, äh, polizeilich sagen, okay, dann können die beiden anderen Veranstaltungen halt nicht stattfinden. Denn gemeinhin äh, gibt es sowas wie ein Grundrecht auf Fußballspielen nicht unbedingt, auch wenn das in Deutschland immer sehr, sehr schwer fällt, das auszusprechen.
1: Das Spiel war sogar in Berlin, aber die Feier dazu war in Leipzig und das Stadtfest kam auch noch Ach, das dazu. Stadtfest, so rum war es, genau. ja.
0: Das, das Fußballspiel, was gemeint war, ist der CFC gegen Lok Leipzig. So, das genau war das, definitiv ja. in Leipzig. Und ja, das, das ist jetzt auch, auch ein doch. eher Hochrisikospiel. Ja, auf da auf sind Fall. zwei
1: Extremere Vereine.
0: Vereine mit einer guten Hullszene dabei.
1: Mhm. Ja genau. Das heißt aber, du hast gerade die Gefahrenprognose angesprochen. Es ist ja in Leipzig-Konnewitz jetzt nicht der erste Polizeieinsatz, der so endet, wie er geendet ist. Meinst du deswegen, dass einzelne Maßnahmen eventuell gerechtfertigt gewesen wären, weil es schon Vorfälle zum Beispiel in Konnewitz gab, hm. Vorfälle zwischen Linksextremen und der Polizei? Kann man damit begründen, wenigstens einzelne Versammlungen ja, zu verbieten? und
0: nein. Also, Kern, jetzt gehen wir etwas tiefer ins Versammlungsrecht: Wenn ich eine Versammlung verbiete oder beschränke, wie das äh, korrekterweise heißt, früher hat man gesagt, beauflagt, dann ist das brauche ich dafür sehr gewichtige Voraussetzungen. Ist das Schutzgut, was gefährdet sein muss, die öffentliche Sicherheit? Und die darf nicht nur unerheblich, sondern muss sehr erheblich beeinträchtigt sein. Das liegt einfach daran, dass es die Versammlungsfreiheit in seinem quasi Bedeutung auch in, als zentrales kommunikatives Grundrecht und auch übrigens als ein Grundrecht, das sich natürlich auch bewusst in einem Spannungsverhältnis zum Staat bewegt, weil man möchte ja mitunter auch gegen staatliche Maßnahmen demonstrieren, dass man äh, damit verhindern will, dass dieses übermäßig eingeschränkt wird. Und das setzt immer erstmal eine Gefahrenprognose voraus, wenn ich eine Versammlung beschränke oder verbiete. Weil ich muss dann natürlich gerichtlich, wenn das angefochten wird, auch nachweisen, warum ich denn Annahmen hatte, dass die Gefahr für die öffentliche Sicherheit eintritt. Und zu den ganz schwierigen Geschichten im Versammlungsrecht gehört seit eh und je die Frage, wie stark darf ich eigentlich in der Prognose, die ja eine Vermutung ist über das, was kommt, an Erfahrungen aus der Vergangenheit anknüpfen. Das ist äh, auch vom Bundesverfassungsgericht immer mal wieder sehr unterschiedlich dargestellt worden, Gab es in den frühen 2000ern mal eine Entscheidung, in der sehr klar gesagt wurde, naja, man kann das machen, auch beispielsweise an vorherige Versammlungserfahrung anknüpfen, aber da muss schon eine gewisse erhebliche Überschneidung zwischen den Versammlungen vorliegen, was sich dann an der Frage des Teilnehmerkreises, der Versammlungsleitung, des äußeren Ansteins und der Umstände in der Regel festmacht. Also es ist nicht ganz so einfach, dass ich sagen kann, bloß weil in Konnewitz äh, sich die Leute regelmäßig Straßenschlachten mit der Polizei in der Vergangenheit geliefert haben, was ja jetzt auch nicht so war, ne? also jetzt müsste man mal gucken, die letzteren größeren Ereignisse in diesem Zusammenhang war glaube ich die Wir-sind-alle-Links-Demo, äh, die müsste auch mittlerweile fast zwei Jahre her sein, dann äh, die Demonstrationslage im Zusammenhang mit dem Prozess äh, vom Bundesverwaltungsgericht in die Media und äh, die berühmte Silvesternacht in äh, 2020. Also es ist auch nicht so, dass man dort täglich die entsprechenden Erfahrungen macht. Natürlich gibt es immer wieder Angriffe auf einen Polizeiposten. Das ist äh, alles klar und das darf man auch äh, dort sicherlich in die Gefahrenprognose einbeziehen. Aber es ist nicht ganz so einfach zu sagen, jetzt es richtig: ja, da ist halt, wie es ist und wir wissen ja, wir sind in Konnewitz und im, oder im Süden Leipzig in dem Fall und da wissen wir ja, wer kommt. Äh, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr und äh, da haben dann wahrscheinlich die Sicherheitsbehörden, also allen voran die Polizei, die die Gefahren Prognose zusammen mit dem Verfassungsschutz macht, dann auch quasi sich überlegt, naja, wer kommt denn da so aus dem Bundesgebiet? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, man hat mit einer erheblichen bundesweiten Mobilisierung gerechnet. Also das dürften jetzt nicht nur mit wenigen hundert externen und dort vor allem aus einem durchaus hochgewaltaffinen Spektrum gerechnet worden sein. Und darauf hat man dann im Wesentlichen die Gefahrenprognose gestützt. Und dann muss ich als zweites mir angucken, bin ich in der Lage als Staat diese Gefahr abzuwehren, also sprich beispielsweise durch ausreichend Polizeikräfte. Und erst wenn ich dort zur Schlussfolgerung komme, ich habe zu wenig Polizeikräfte, um diese Gefahr für die öffentliche Sicherheit noch hinreichend zu beseitigen, dann kann ich so, so ganz scharfen Instrumenten wie Versammlungsverboten oder eben Allgemeinverfügung greifen. Aber da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen die Debatte ist das eine Prognose gewesen, die von vornherein zutreffend war und hatte man wirklich zu wenig Polizeikräfte, um diese Situation zu beherrschen? Also ich stand ja da in der Lage, also was man hatte, war Wasserwerfer und zwar nicht wenig. Mhm. Hatte man so viele, dass man die hintereinander in Reihe fahren lassen konnte? Etwas sinnfreie polizeiliche Maßnahmen, aber gut, die wollen sich ja nicht gegenseitig nass spritzen. Oder vielleicht doch, keine Ahnung, das sah ein bisschen nach Choreografie aus. Naja. Das vielleicht gleich mal, Also, das ist so diese Gesamtgemengelage. Und diese Gesamtgemengelage habe ich schon erhebliche Zweifel, ob diese Kombination und diese kollusive Wirkung dieser ganzen Einzelmaßnahmen am Ende äh, versammlungsrechtlich eigentlich zulässig war.
1: Okay, und wie ist da äh, das Vorgehen, bevor wir jetzt zu den konkreten Geschehnissen kommen? Wird das jetzt gerichtlich geprüft oder? Gibt es dazu extra Vorgehen, auch im Landtag?
0: Naja, wir haben eine Sondersitzung des Innenausschusses des Landtages mhm. am äh, Montag. Da wird das sicherlich Thema sein, obwohl ich jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mit dieser versammlungsrechtlichen Frage als Grüne relativ allein auf weiter Flur stehe, weil der Rest brüllt entweder lautstark schlimmste linksextreme Gewalt und, äh, mhm. oder auf der anderen Seite schlimmste Polizeigewalt. Mhm. Das sind auch beides Aspekte, über die wir definitiv reden werden müssen in der Sitzung und auch noch in diesem Podcast. Aber äh, diese Frage von was ist dort eigentlich versammlungsrechtlich geschehen, die das scheint momentan eher so ein Orchideenthema zu sein für einige. Ich finde das enorm wichtig, weil das äh, meines Erachtens auch in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, diese, äh, diese Komplettbeschränkung von Versammlungen, beziehungsweise diese, auch gerade diese Allgemeinverfügung, wo was unter äh, quasi unter zeitlichen Vorlaufsvorbehalt gestellt wird, das ist ein Ding des äh, der Unmöglichkeit. Aber gut. Von daher wird das Thema sein, ob jetzt einzelne Klagen gegen die Maßnahmen im Nachgang erfolgen, weiß ich nicht. Die die Klage gegen die konkrete Verbotsverfügung in Bezug auf die Großdemo, die ist gerichtlich bis zuletzt äh, gehalten worden. Mhm. Allerdings muss man hier auch sagen, das ist im Eilrechtsschutz und der Eilrechtsschutz, also im Versammlungsrecht, der ist darauf beschränkt, dass die Gerichte quasi ja, in so einer Art summarischen Prüfung sich angucken, ob das, was die Polizei vorträgt, so halbwegs plausibel, also da wird wirklich nur eine, eine oberflächliche kursorische Plausibilitätsprüfung gemacht der Argumentation und ob das wiederum hinreichend gewichtige Gründe darstellen, um ein Versammlungsverbot zu rechtfertigen. Das heißt nicht, dass nicht später im fachgerichtlichen Verwaltungsverfahren, also im Hauptsacheverfahren, das anders gesehen wird, wenn dann tatsache mal die Gefahrenprognose überprüft wird. Ich habe das selber mal in einem Fall erlebt, als quasi als Kläger, also Vertreter der Kläger, im Zusammenhang mit dem 13. Februar ich glaube im Jahr 2011, da ist uns eine Versammlung, die wir vor der Trümmerfrau am Rathaus angemeldet hatten, vor die Schauburg in der Dresdner Neustadt verlegt wurden. Leute, die sich in Dresden auskennen, wissen, das ist ungefähr örtlich drei Kilometer entfernt und hat keinerlei Sachbezug. Und da haben wir natürlich äh, Eidrechtsschutz gesucht, haben quasi am VG, am OVG und dann auch beim Bundesverfassungsgericht uns äh, jeweils eine abschlägige Entscheidung eingeholt und haben aber später, ich glaube drei Jahre später, im schon am VG im äh, Verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Regel der Fortsetzungsfeststellungsklage, wie das dann heißt, obsiegt, weil die sich dann bei tieferer Prüfung äh, festgestellt haben, dieses von der damals von der Stadt angenommene Trennungsgebot zwischen zwei Lagern auf zwei Elbseiten sei versammlungsrechtlich unzulässig in der Form. Sodass man jetzt nie weiß, also ne, ob man da später nicht reinkommt, aber das setzt voraus, dass jetzt Leute im Nachgang gegen diese Maßnahmen noch klagen und da weiß ich nicht, ob das passiert.
1: Okay, und um jetzt mal konkret äh, auf den Samstag zu kommen, mhm. äh, es gab dann trotzdem diese Versammlung und man hat im Nachgang dazu von der Strategie der Polizei der Einkesselung gelesen, ähm, und sie haben mehrere Leute eingekesselt, wohl auch über mehrere Stunden. Ist das erstmal soweit rechtlich in Ordnung?
0: Nee, da, da muss man jetzt auch wieder verschiedene Dinge äh, von, auseinanderhalten. Und das ist, mir wird auch gerade sehr viel hier äh, in den Topf geworfen. Also es hat diese Versammlung stattgefunden, das war eine der wenigen, die rechtzeitig angezeigt waren. Das ist eine Versammlung gewesen, die richtete sich gegen das Versammlungsverbot im Wege der Allgemeinverfügung mhm. äh, und war aber rechtzeitig angezeigt worden und auch entsprechend positiv beschieden worden. Auf dem, ich glaube, wie heißt der Alexis-Simon-Platz oder so? Und da haben sich dann natürlich sehr viele Menschen eingefunden. Und zwar auch, glaube ich, mehr als die Versammlungsbehörde wollte. Das war ein relativ bunt gemischtes Publikum. Also, das war jetzt nicht so, dass das irgendwie, wie so vielleicht in einigen medialen Vorstellungen das äh, rüberkommt, dass das irgendwie der komplette schwarze Block war und nichts. Im Gegenteil, das war sehr heterogen zusammengesetzt. Mhm. Ich weiß das deswegen, weil ich quasi ab 15 Uhr mir das in Leipzig angeschaut habe, auch bis in die späten Abendstunden. Und da war allerdings ein Teil und das gehört auch zur Wahrheit dazu von Menschen, die von Anfang an ne, Vermummungen nicht ablegen wollten und äh, dergleichen mehr und die auch schon eher dem äußeren Anschein nach jetzt nicht die buntesten Truppenteile waren und das sind auch die, die später die Polizei äh, versucht hat im Kern zu bekommen, weil ihnen der Tatvorwurf gemacht wurde, dass sie eben die Polizei mit Steinen und äh, mit Flaschen beworfen hat und mit Pyro. Das hat sich dann eine Weile hingezogen. Die Polizei ist dort sehr robust von Anfang an aufgetreten, obwohl die Versammlung quasi zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Problemlage entfaltete. Es kam auch so mehrere, ich sage es mal, Lautsprecherdurchsagen, die ich so auch noch nicht gehört hätte. Man Von Seiten der Polizei hat man mehrfach auf die Deeskalation quasi hingewiesen und dass man sich bitte friedlich verhalten sollte. Soweit okay, dann wurden aber teilweise schon Ankündigungen gemacht, quasi was perspektivisch passieren könnte, die ich gar nicht verstanden habe, was sie wollten von uns, also nicht von mir, sondern von der Versammlung, alles etwas merkwürdig und im Wesentlichen hatte man diese Versammlung schon weit, weit quasi abgeriegelt, also da standen schon sehr lose, aber eben Polizeiketten in Laufrichtungen, sodass auch klar war, diese Versammlung wird nicht laufen können. Und das ist, glaube ich, der Punkt gewesen, wo einfach dann auch der, die Auffassung der Anmelder und der Versammlungsleitung, weil die hatten einen Aufzug äh, entsprechend äh, bekommen und der tatsächlichen Lage weit auseinanderging. Und irgendwann eskalierte das dann, indem einfach dann ab einem gewissen Zeitpunkt Bürotechnik, Flaschen Pflastersteine flogen und das waren wirklich auch nicht unerhebliche Bewürfe gegen die Polizei und da ging es dann los. Also ab dem Moment war die Versammlung auch keine Versammlung mehr, die wurde aufgelöst durch die Versammlungsleitung und damit auch aus dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit in dem Moment raus und dann ging es dort auch ziemlich zur Sache, dann ist die Polizei recht robust vorgegangen gegen Teile der ehemaligen Versammlung, dann flogen wieder Flaschen, das waren immer so kurze Intervalle, also es ist nicht so gewesen, dass das über Stunden sich hinwegzog, die Polizei hat das dann relativ schnell in den Griff bekommen. Ja und dann war dort eine statische Lage und diese statische Lage und das ist jetzt das, worum wir uns am ehesten gerade auch in der Diskussion streiten. Da war vor allen Dingen dadurch verursacht, dass man einen nicht unerheblichen Anteil von ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Versammlung gekesselt hatte durch die Polizei in dem Kessel befanden sich zweifelsohne die Personen, die die Polizei oder zumindest zu teilen die Personen, die die Polizei wahrscheinlich als Tatverdächtige ausgemacht hatte im Zusammenhang mit der Eskalation vorher, wo auch ganz klar ist, dafür gibt es auch keine, keine Rechtfertigung. Also ich kann mit dieser jetzt auch schon wieder teilweise aufkeimten Kindergartendiskussion, wer angefangen hat, echt nichts anfangen. Es gibt wirklich, es gibt kein Argument dafür, dass man auf unterbliebene oder tatsächliche polizeiliche und versammlungsrechtliche Maßnahmen sagen kann, ja, dann reagieren wir jetzt mit Gewalt. Das ist genauso zu verurteilen wie äh, auch alle anderen Formen von äh, politisch gewaltsamer Auseinandersetzung und dem Versuch, politische Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist auch polizeiseitig die Argumentation, ja, wir haben uns vorher mit Steinen beworfen, deswegen so ein bisschen robuster vorgegangen, auch keine, weil die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme der Polizei macht sich überhaupt nicht daran fest, was im Vorfeld geschehen ist. Also nur, nur, nur zu ganz geringen Teilen, aber nicht bei der Frage äh, durchaus erheblicher Grundrechtseingriffe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier irgendwo zwischen... Äh, Sandkasten und Schäufelchen, wer hat angefangen äh, und,
1: und wer darf härter, wer darf, härter äh,
0: wer darf dann härter vorgehen und wer hat jetzt die Rechtfertigung für was? Und irgendwie so Grundannahmen äh, oszillieren, die uns irgendwo in den Naturzustand bringen, nach dem Motto, wenn der eine angefangen hat, hauen wir dem anderen auf die Fresse. Also das kann ja alles nicht der, äh, Tatsache der Anspruch sein, den wir in einem freiheitlichen Rechtsstaat haben, die Diskussion auf, dieser, auf diesem Niveau-Limbo weiterzuführen. Aber gut, das wird sich zeigen und ich glaube, das wird auch nochmal eine lustige Diskussion im Innenausschuss. Ja, jetzt zu dem Kessel. Das ist, glaube ich, Tatsache der Punkt, wo es dann äh, auch polizeimäßig auseinandergelaufen ist, was die Verhältnismäßigkeit
1: angeht. Weil verschiedene Leute in diesem Kessel waren, die gar nicht Teil dieser vorherigen Straftaten waren?
0: Ja, genau. Also zum einen, weil wir generell davon ausgehen müssen, wenn eine Polizei eine große Anzahl an Menschen kesselt, da ist jetzt schon, die Zahlen gehen da auseinander zwischen mehreren hundert einer hohen dreistelligen Zahl und sogar einer niedrigen vierstelligen Zahl, was man da angeblich zwischenzeitlich gekesselt hätte, dann muss man mit Blick auf das vorherige Vorfeldgeschehen relativ klar sagen, dass äh, man wohl eine nicht unerhebliche Anzahl an Betroffenen, also quasi an Un Unbeteiligten, dort drin hat in dem Kessel. Ich will nicht ausschließen, dass man die drin hatte, die man haben wollte, aber da hat man auch haufenweise Leute erwischt, die einfach in dieser sehr dynamischen Lage, die sich nach der Eskalation dort entwickelt hat, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. So, Das äh, ist schon das Problem Nummer eins, wo die Frage ist, ist das überhaupt verhältnismäßig, wenn man sich eigentlich als Polizei sicher ist? Naja, da müssen wir wohl auch relativ viel Beifang quasi gemacht haben. Dann ist das Zweite, dass diese Maßnahme einfach extrem lange gedauert hat. Und da beginnt es jetzt auch polizeirechtlich und versammlungsrechtlich gar nicht, also versammlungsrechtlich weniger, also raus aus der Versammlung, aber polizeirechtlich nicht unspannend zu werden bei äh, der ganzen Diskussion. Es drängt sich so ein bisschen auch mit Blick auf die ein oder andere Äußerung der Polizeiführung auf, dass man dort sehr bewusst sehr lange gewartet haben könnte, nach dem Motto, na dann verhindern war, dass dieselben Leute nachts wieder frei sind. Das ist natürlich polizeirechtlich eigentlich ein No-Go, also da sind wir jetzt auch wieder bei auch den Themen des Polizeirechts wahrscheinlich angekommen, weil die Maßnahme, die man dort durchgeführt hat, war eine quasi Gewahrsamnahme faktisch zum Zwecke der Identitätsfeststellung. Wenn man das aber darauf richtet, dass man einfach die eine Zeit lang dort haben will, damit nichts weiteres passiert, dann sind wir polizeirechtlich eher im Bereich des Unterbindungsgewahrsams angekommen, also wo ich versuche durch eine Gewahrsamnahme zu verhindern, dass Personen Straftaten oder halt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung begehen, auf Sicherheit. dafür gibt es ganz andere Voraussetzungen als für so eine ideemaßnahme maßnahme in einem Kessel. Und das ist jetzt, glaube ich, da haben sich möglicherweise verrannt. Das wird aber im Innenausschuss auch noch spannend, die Argumentationslinie der Polizei dort zu hören, warum das so lange gedauert hat. Die sagen, es ist ja alles so lange gedauert, weil die sich nicht kooperativ waren und so weiter. Ja, das kann alles sein, aber mit Blick auf die hohe Zahl an quasi Unbeteiligten eine fast zwölf Stunden lange polizeiliche Maßnahme auf freier Flur durchzuführen, da habe ich meine Zweifel an der Verhältnismäßigkeit und ich halte diese ganze Variante in der, in der quasi Kombination auch wirklich für rechtswidrig. Aber das, und das teilen auch Juristinnen und Juristen, das können wir hier mal in ein Interview also von, mit Clemens Arzt, einem sehr renommierten Polizei- und Versammlungsrechtler aus Berlin, zu der Frage mal drunter. haben. Denn, und jetzt kommt noch das dritte Problem dazu, in der Maßnahme haben sich unter anderem nach jetzt im Kenntnisstand Minderjährige befunden. Das ist auch äh, schwierig, die müsste man prioritär dort rausholen. Da wird jetzt bestritten, ob das geschehen ist. Auch das, da sage ich, das gibt sehr unterschiedliche momentan äh, Berichte dazu. Das wird man aufklären müssen. Ich bin da dankbar für viele, die mir auch ihre Augenzeugenberichte in der letzten Zeit dazu geschickt haben. Und die Versorgungslage muss wohl äh, unterirdisch gewesen sein, nach Aussagen einiger. Also sprich, offenkundig ist es der Polizei nicht gelungen, das Thema Toilettenversorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser in dem Maße sicherzustellen, wie man das erwartet. Und das finde ich jetzt schon, äh, da sind wir an der Frage angekommen, war das Gewollt oder war das Unfähigkeit? Denn dieses Szenario hätte ich ja mir als Polizeigeistig vor Augen führen muss, dass der Eintritt relativ wahrscheinlich ist, eines solchen Szenarios. Immerhin ging man ja davon aus, dass haufenweise schwerste Gewalttaten begehende äh, Personen sich in Leipzig befinden, und dass man die dann irgendwie polizeilich festsetzen will, also wohl gekesselt und dass man dann offenbar die konkreten Maßnahmen nicht ordentlich vorbereitet hat, das hat mich jetzt schon verwundert. Also als der Kessel da fertig war, dachte ich, naja gut, in drei, vier Stunden würde das schon dauern bei dem Tempo, das die hier an den Tag legen. Aber bis nachts um fünf, das ist eigentlich nicht hinnehmbar und meines Erachtens unverhältnismäßig, was dort geschehen ist.
1: Ähm, wie ist das mit der Versorgungslage? Also du hast gerade gesagt, was erwartbar ist. Ist die Polizei zu irgendwas verpflichtet in dieser Situation, wenn sie kesseln? Also können sie rechtlich Leute zehn Stunden Kesseln?
0: Ja, da gibt es äh, klare Rechtsprechung, dass die Polizei, ich sag mal, gewisse Grundsätze von Menschenwürde dann auch sicherzustellen hat. Also dazu gehört unter anderem die Frage der Versorgung, mhm. aber eben auch der Frage der sanitären Bereitstellung, mhm. die dann äh, erfolgen muss. Da gibt es unter anderem zu äh, dem, ich glaube, es war der berühmte Hamburger Kessel, äh, wo das äh, immer mal wieder in der Folge dann auch, glaube ich, ausjudiziert wurde. Also das ist ganz klar, man kann nicht auf freier Flur da. Äh, quasi über zwölf Stunden Leute festsetzen und sagen, ja, ob ihr jetzt aufs Klo müsst oder ob ihr Hunger habt oder Durst oder auch bestimmte Schutzbedürfnisse äh, bei Personen vulnerabler Gruppen beispielsweise, das darf eine Polizei nicht ignorieren. Ja? Das ist eine polizeiliche Gewahrsamnahme, ist kein Freibrief für die Polizei, mit denen umzugehen als äh, wie man, schon, wenn man nach dem Motto interessiert uns alles nicht, sondern das ist eine Situation, in der die Polizei dann auch die Rechte der Betroffenen entsprechend zu schützen und zu wahren hat. Und daran bestehen nach den jetzigen Aussagen erhebliche Zweifel, ob das geschehen ist.
1: Und weder präventiv noch deeskalativ wäre es gewesen. Möchtest du noch kurz zu diesem Vorwurf der Eskalationsspirale was sagen? Weil da rutscht man ja sehr wahrscheinlich dann in die politische Theorie ab, mm. wie Linksextrem und Polizisten sich gegenseitig als Feindbild haben und deswegen die Eskalation vielleicht auch noch zu diesen vorprogrammierten Erwartbar ist?
0: Ja, ich meine, man hat immer die Situation, dass da Leute dabei waren, die gewaltaffin und gewaltsuchend waren, das kann, glaube ich, keiner bestreiten und mhm. dass das selbst, wenn es eine kleine Gruppe ist, natürlich erhebliche Wirkung entfaltet, klar. Und Angriffe auf Polizeibedienstete sind äh, weder irgendwie zu rechtfertigen, noch. Äh, in Ordnung und das sind schwerste Straftaten und die gehören verfolgt, Punkt aus, Ende. Genauso eben aber auch kritisch polizeiliche Maßnahmen hinterfragt, weil es eben kein Freibrief ist. Ja, eine Eskalationslage ist kein Freibrief für überschießende polizeiliche Maßnahmen. Und es gibt also da auch kein oder dazwischen. Ja, es gibt kein kritisierst du schwerste Gewalttaten oder hinterfragst du als Abgeordneter polizeiliche Maßnahmen. Für mich ist das in einem freiheitlichen Rechtsstaat als grüner ein und, weil das hat beides zwar was miteinander zu tun, örtlich, zeitlich, aber sind quasi keine sich bedingenden Dinge. Und deswegen gehört beides äh, bearbeitet, auch politisch. Und im Nachgang ärgert mich jetzt wieder diese äh, sehr starke Überzeichnung und dieses Agieren in Superlativen, die wir jetzt gerade schon wieder haben. Also da ist plötzlich alles wieder Terror dort gewesen. Das sind äh, schlimme Straftaten. Das ist keine Frage. Wer hier Steine auf Polizisten wirft, der äh, hat sich äh, vor Gericht einzufinden und dafür entsprechend auch belangt zu werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und Das äh, muss man auch kritisieren und wir haben einen militanten Teil in der linken Szene, der entsprechend agiert, diese Gewalt auch sucht und da sicherlich auch dabei war an dem Wochenende und dann ja auch nachts noch äh, das fortgesetzt hat, dann jenseits der Versammlungslagen. Aber jetzt so zu tun, als wäre das also eine schlimmste also Wochenende in Leipzig gewesen, da muss man auch mal die Dimension gerade rücken. Also mit Blick auf das, was hier im Vorfeld, vermutet wurde, was passiert, ist das erstaunlich glimpflich abgelaufen. Da waren so die quasi am Horizont erscheinenden Referenzpunkte Hamburg G20 oder der, ich glaube, 15. Dezember 2015 in Leipzig, wo es ja tatsächlich schwerste Ausschreitungen in der militanten linken Szene gegeben hat. Da waren wir weit entfernt von und auch was die Mobilisierung aus dem Bundesgebiet anging, war das deutlich niedriger als von den Sicherheitsbehörden erwartet und vielleicht auch von einigen erhofft. Innerhalb der linken Szene ist man übrigens mit dem Fall also der militanten linken Szene so rum ist man wohl auch mit dem Verlauf eher unzufrieden, weil das war nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte im Sinne von einer totalen Eskalation der Lage. Und da sollte man, glaube ich, auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich finde es jetzt bewundernswert, wie das in der Bundespolitik gerade, aber auch in Sachsen ausgerollt wird als, als eine der schwersten Ereignisse, die hier jemals stattgefunden haben. Da sind wir nach meinem Dafürhalten weit davon entfernt und am Ende lebt der freiheitliche Rechtsstaat auch in solchen schwierigen Situationen von seiner Besonnenheit im Umgang mit entsprechenden Straftaten, in der Besonnenheit aber auch im Umgang mit der Aufklärung von polizeilichem Handeln und nicht im permanenten Agieren von Superlativen, das übrigens auf der anderen Seite wenn jetzt alle rufen, da gab es nur schon erste Polizeigewalt und wir haben keinen einzigen Pflasterstein gesehen, das genauso schwach sind. Also man muss hier in solchen Situationen, und da werbe ich eben mit der notwendigen Besonnenheit, die in einem freiheitlichen Rechtsstaat entscheidend ist für den Umgang mit Sicherheitsproblemen, einfach agieren und zwischen eben der Verurteilung und strafrechtlichen Aufarbeitung von schwersten Militanz auf der einen Seite und eben aber auch der kritischen Überprüfung, ob jede polizeiliche Maßnahme dort über jeden Zweifel erhaben ist, gehört für mich ein klares Und.
1: Okay, gut. Hast du dem sonst noch was hinzuzufügen? Ansonsten würde ich vorschlagen, wir warten mal ab, was im Innenausschuss besprochen wird.
0: Genau, der Innenausschuss wird am... Ähm was immer heißt Montags ist korrekterweise datiert der 12. um 10 Uhr in Landtag stattfinden. Der ist natürlich nicht öffentlich, aber danach wird es wieder eine entsprechende Pressestatement-Runde geben.
1: Und wir schicken auf jeden Fall auch ein Video. Ja. Gut, dann äh, warten wir das ab und äh, danke für deine Einordnung und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, ja.
0: dann hoffentlich mit freudvolleren Themen. In ja. diesem Sinne allen einen schönen Tag.
1: Tschüss.